0: Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la prima puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un tit- una trasmissione dedicata alla salute mentale. Oggi parliamo delle, eh, di curare le dipendenze, in particolare ci occupiamo dell'esperienza del Centro Soranzo, eh, che è una uh, comunità terapeutica dove viene utilizzato un trattamento di psicoterapia residenziale breve, cioè dove le persone vengono ricoverate per un periodo che va da un mese a sei mesi. Abbiamo invitato per parlare di questa comunità in generale del trattamento residenziale e della dipendenza il dottor Mauro Cibin. Buonasera, dottor Cibin. Buonasera. Buonasera. Eh, Dottor Cibin... È ehm, medico specialista in psichiatria e gastroenterologia, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale e del Servizio per le Dipendenze di Dolo Mirano ed è attualmente direttore del Centro Soranzo di Venezia. È tra i maggiori esperti eh, di dipendenze da sostanze e di doppia diagnosi, dopo ci spiegherà cosa significa doppia diagnosi, ed è autore di oltre 200 pubblicazioni. Eh, I part- suoi, suoi campi per- principali di interesse sono la relazione tra trauma e addiction Parleremo sicuramente molto anche del discorso del trauma E la riabilitazione psichiatrica Allora io inizierei subito, dottor Cibin, con eh, la domanda più semplice Cioè, cioè volevo chiederle eh, di definire una situazione di dipendenza Che cosa si intende con questo termine? In base a cosa possiamo affermare che questo che è un comportamento non dipende dalla volontà? E che rapporto c'è tra la situazione di dipendenza e la sostanza?
1: Ha detto che questa è la domanda più semplice, ma. È... <ride>
0: no, diciamo, quella, forse più semplice non è giusto. Diciamo, la domanda fondamentale Io... iniziale, ecco. No, più semplice Dipendenza, è
1: vera. dipendenza da sostanze. Eh? è il modo abituale di definire quello che la trattatistica psichiatrica chiama disturbo da uso di sostanze. Si tratta di una situazione causata dall'uso ripetuto di un certo tipo di sostanze che hanno eh, la caratteristica di agire sul cervello. Per questo si chiamano sostanze psicoattive. Quindi non tutte le sostanze danno una dipendenza. Sono quelle che hanno questa caratteristica di agire in un certo modo sul cervello. Quando io uso una sostanza ripetutamente, a un certo punto per fenomeni di neuroadattamento, quindi il cervello si abitua a questa cosa, eh, tendo a perdere il controllo su questo uso. Questa cosa, ne abbiamo degli esempi, questo fenomeno della perdita del controllo è quello che caratterizza, per esempio, per capirsi, la differenza tra un bevitore sociale, cioè una persona che va a cena una sera, si beve un bicchiere di vino e si ferma, E un alcolista. L'alcolista va alla stessa cena, beve un bicchiere di vino e non si ferma. Continua e compulsivamente continua a bere. Questa è la dipendenza. Quindi il primo fenomeno che caratterizza la dipendenza è la perdita di controllo sull'uso della sostanza, che può essere una droga, può essere l'alcol, possono essere anche alcuni farmaci. Ok? Poi ci sono le dipendenze da comportamenti, che adesso non cito, che hanno lo stesso fenomeno, per esempio da gioco d'azzardo, ma hanno alcune differenze. Quindi il primo fenomeno che caratterizza la dipendenza è la perdita di controllo sull'uso. Non riesco a fermarmi.
0: Quindi, il secondo fenomeno mi scusi, per capire meglio, è quello che viene definita la compulsività
1: del comportamento? La compulsività, esatto. Il secondo fenomeno è la tolleranza, cioè il mio cervello si abitua alla presenza della sostanza, per esempio l'alcol o un'altra droga, e quindi ho bisogno sempre di dosi maggiori della sostanza per ottenere l'effetto desiderato o per evitare i fenomeni di astinenza, e se sospendo di colpo questa sostanza, questo fenomeno che che ho descritto, il cervello che si abitua si chiama tolleranza, Se sospendo di colpo questa sostanza, ho dei disturbi fisici o mentali alla sospensione. Questa è la descrizione della dipendenza secondo la trattatistica, secondo i manuali di psichiatria o di trattati di psichiatria. In realtà c'è qualcos'altro, perché descritta così sembra semplicemente che tutto si risolva nel fatto di prendere una sostanza, avere un effetto, perdere il controllo, se io tolgo la sostanza tutto torna come prima. In realtà, sotto l'effetto della sostanza, il mio cervello cambia, il mio comportamento cambia e anche la mia personalità cambia. Un po' alla volta l'uso della sostanza fa sì che tutto il mio comportamento è orientato verso l'uso della sostanza, Sul registro dell'impulsività, la mia capacità di controllo sull'uso della sostanza ma anche su altre cose, quindi la mia capacità di programmare il comportamento, di avere un comportamento adeguato alle circostanze cose di questo tipo diminuisce, mentre aumenta la la tendenza a agire sull'impulso, agire tipo stimolo-risposta. Questa cosa, quando si consolida per i fenomeni di neuroplasticità già citati, po- provoca un cambiamento proprio di comportamento e anche di atteggiamento di personalità della persona con dipendenza. Per cui spesso, per esempio, i familiari dicono non lo riconosco più, era un'altra persona, da quando ha esagerato nel bere è diventato un'altra persona. Quindi la dipendenza è qualcosa di più e di più complesso. Del semplice uso di sostanza, della semplice perdita di controllo sulla sostanza. È qualcosa che cambia la persona e, e, e fa sì che, e, e quando noi la, la curiamo, non basta che interrompiamo la sostanza, dobbiamo anche ricostruire questa persona che la sostanza ha distrutto o ha cambiato.
0: Ecco, e, e quindi invece il, che rapporto c'è tra questa dipendenza? Abbiamo detto questa è la dipendenza da sostanze, la dipendenza invece da comportamenti come il gioco d'azzardo? La dipendenza da comportamenti
1: è molto simile, è molto simile. Se noi guardiamo, se noi, eh, guardiamo l'evoluzione di un giocatore d'azzardo è molto simile, parte da un gioco sociale, inizia a giocare in qualche modo e poi a un certo punto perde il controllo su questo gioco e ha esattamente gli stessi fenomeni della dipendenza da sostanze. Tra l'altro, il gioco agisce sugli ce- stessi centri cerebrali della, eh, delle sostanze. Quindi è come se fosse una dipendenza senza sostanze. Ma le caratteristiche della persona che ha un disturbo da gioco d'azzardo sono
0: assolutamente analoghe a quelle di una persona che usa una sostanza psicoattiva. E questo significa che anche il cervello delle persone... Lei parlava prima di plasticità del cervello, no? E quindi... Poi dopo approfondiamo un po' questo discorso perché la plasticità del cervello mi sembra che è una. diciamo, sono degli studi che sono abbastanza recenti sulla. Ehm,
1: relativamente, eh, recenti.
0: relativamente recenti. Ecco. E questo significa che tutte e due queste persone, sia chi ha problemi di dipendenza da sostanza che, che problemi che ha dipendenza da un comportamento, hanno sviluppato, come lei diceva, una. Ehm, diciamo, un percorso all'interno del loro cervello, in qualche modo, del loro percorso cerebrale insomma, che è quello eh, di impulsività, stimolo-risposta e quindi non più mediato in, eh, come invece sono le, in molti nostri comportamenti che, che passano anche attraverso. Anche, eh, Questa che... è la
1: caratteristica che accomuna tutte le persone che hanno questo tipo di problemi, aumenta la tendenza all'impulsività, cioè agire su stimolo, diminuisce la capacità di programmare, di pensare, di capire.
0: Mm. E questo anche, può essere anche eh, reso evidente da un'analisi, diciamo, fisica, cioè si può fare, che ne so, uno, un test, eh, non so se è un'attacca, adesso non so che tipo allora. di... Ci sono gli studi che hanno fotografato
1: il cervello di queste persone e hanno visto che ci sono delle modificazioni. Okay? Sì. Questi, queste fotografie PET, TAC, queste cose, non vengono fatte abitualmente nella clinica. Cioè, non è che il, c- il centro che cura le dipendenze le studia con la PET e con la TAC.
2: Però certo. ci sono
1: gli studi che hanno fatto vedere queste modificazioni proprio come dire, ana- anatomicamente. Aggiungo una cosa sulla neuroplasticità, che la neuroplasticità cambia in male, ma anche cambia in bene. Se noi togliamo, se noi togliamo lo stimolo che ha, fatto, ha dato questo cambiamento, la neuroplasticità torna indietro. Quindi per definizione il cervello si modifica sotto l'effetto di stimoli come dire, negativi verso le cose negative, ma anche sotto l'effetto di stimoli positivi verso cose positive. Il cervello è
0: sempre modificabile. E quindi questa è una cosa molto importante per un percorso di cura, perché da quello che ho capito... Assolutamente fondamentale, perché ci dice che non c'è una persona irrecuperabile. Non c'è,
1: nella grandissima parte dei casi di persone con disturbi d'uso di sostanze, non c'è un danno anatomico, cioè non si è persa una parte del cervello che non può più tornare
0: ma c'è una lesione legata alla neuroplasticità che è reversibile. Diciamo che questa neuroplasticità, da quello che ho capito, è proprio un percorso che ehm, eh, in qualche modo noi facciamo e che ci eh, spinge a comportarci in un certo modo. Noi siamo abituati ad avere una certa reazione e attraverso l'intervento terapeutico, poi vediamo che tipo di intervento terapeutico voi mettete in atto, voi insegnate alle persone ad avere prendere un percorso diverso, possiamo sì, dirla così? dobbiamo dirla così direi di sì, sì. Senta, eh, una cosa che a me sembrava molto interessante, che è, è evidente perché io ho visto un po' i video che ci sono sul, su internet del Centro Soranzo, la presentazione del centro, eh, lei a un certo punto in un'intervista, nell'intervista in cui si presenta, Eh, Fa una eh, considerazione con il piacere Tra tra la dipendenza e il piacere Adesso la frase precisa non non riesco a ricordarmela Però ecco, quello che volevo capire Che rapporto c'è tra dipendenza e piacere? Le le famose sostanze psicoattive
1: Agiscono in vari punti del cervello Ma un punto fondamentale Perché è quello che fa scatenare la perdita di controllo sono i centri del piacere mesencefalici. Cioè Sono quei nuclei, quelle, quelle vie, quelle situazioni che sono state messe lì dalla natura per percepire il piacere. Okay? Sono quei centri per capirsi che se io mangio un buon cibo mi dicono che buono questo, adesso me lo ricordo, la prossima volta che trovo questo cibo lo vado a cercare. Okay? La sostanza si sostituisce a questo buon cibo. Cioè quando la sostanza arriva su questi nuclei, i nuclei dicono che buona sta cosa, la prossima volta la vado a cercare. Ma si sostituiscono non in maniera fisiologica, ma con un super stimolo, cioè è come se il cibo dà uno stimolo 2, la sostanza dà uno stimolo 10, 20, per cui il centro è super stimolato. Se questo, questa stimolazione si ripete 10, 20, 100 volte... A un certo punto, sempre per la neuroplasticità, questo centro risponde solo a quello stimolo, cioè si dimentica del piacere del cibo, del piacere del sesso, del piacere di una passeggiata, del piacere del sole in primavera o in autunno, come nel nostro caso. E cerca solo, sente solo lo super, il super stimolo della sostanza. Ok? Allora sente il, il piacere. È un super piacere falso un po' alla volta il, il, questo sistema risponde solo a questo super piacere falso e tutta la vita si orienta verso la ricerca di questo piacere falso
0: sì, ecco eh, una cosa che appunto voi eh, dite nel vostro, vostro, poi dopo parleremo anche del libro molto interessante che lei ha scritto insieme al professor Chiamulera comunque questo sarà l'argomento anche di un prossimo incontro, perché oltre a oggi avremo un altro incontro anche tra due settimane. Ecco, eh, quello che voi dite è eh, che la persona che ha una dipendenza è completamente assorbita dalla dipendenza e quando noi togliamo la sostanza o il comportamento e riusciamo quindi a eh, fargli superare anche il momento di astinenza, che quello era un argomento io di cui mi ricordo si parlava moltissimo, no? le crisi di astinenza della persona che non ha più, eh, che non, non ha più la, la sostanza che quindi deve essere aiutata in quel momento di crisi, eccetera, si crea come un buco nero, qualcosa che in qualche modo deve essere riempito. Tra l'altro questo discorso, io non sono affatto esperta di dipendenze, però... Eh, come familiare di persona che ha un problema psichiatrico e eh, vedo anche molte persone che sono mh, in un certo senso completamente prese dalla malattia che in qualche modo riempie la loro vita per cui c'è anche un problema credo, adesso forse il paragone può sembrare un po' eh, azzardato ma insomma, secondo me c'è anche un problema per chi vive molto la malattia mentale così come per chi vive, vive la dipendenza poi di riuscire a trovare una una nuova modalità di vita e, e di riprendere la propria vita poi tra l'altro ecco, volevo un po' accennare a questo fatto Sì, io credo che
1: l'analogia che lei trova sia un'analogia corretta tra l'altro io avendo diretto sia avendo lavorato sia nei servizi per le dipendenze sia in psichiatria l'ho proprio riscontrata questa analogia ci sono delle differenze, non sono uguali le cose però questo tema di cosa resta dopo una malattia mentale o dopo una dipendenza, è abbastanza comune. Cioè, nel momento in cui noi affrontiamo la malattia mentale e coi farmaci, con la psicoterapia, con gli interventi che abbiamo, le togliamo, togliamo i sintomi, delirio, depressione, ansia, quello che è, spesso la persona, come ha detto lei, resta svuotata. La malattia era diventata una parte della sua vita, oppure le aveva impedito di vivere una parte le cose della vita e resta svuotata la stessa cosa succede a una persona con dipendenza la sostanza è diventata una parte della sua vita importantissima fondamentale quando noi togliamo la sostanza eh, con gli interventi che si possono fare di tipo terapeutico eh, che ci sono resta questo buco nero eh, che è molto legato alla percezione del piacere nel senso che questa persona, queste persone è come se si muovessero in un mondo diventato improvvisamente grigio in un mondo che non gli dà più quegli stimoli nel caso dei disturbi da uso di sostanze quegli stimoli, gli stimoli che prima riempivano la loro giornata, la loro cosa erano quelli dati dalle sostanze nel caso del disturbo mentale era il comportamento di malattia ma sta di fatto che rimane questo buco per questo non è sufficiente curare i sintomi sintomi, sintomo del disturbo mentale oppure l'uso di sostanze ma bisogna rimettere qualcosa dentro queste persone aiutarle, a, o meglio non siamo noi che rimettiamo dentro aiutarle, fa parte del percorso di cura anche aiutarle a ritrovare il benessere la, la gioia di vivere la qualità di vita come va di moda a dire adesso e quindi accompagnarle con percorsi che vengono chiamati riabilitativi il percorso riabilitativo vuol dire Ricominciare a eh, fare le cose normali della vita Rimparare o imparare del tutto di nuovo A fare le cose normali della vita Ma anche rimparare a provare piacere Per le cose normali della vita Imparare a sentire il mondo a colori Vedere il mondo a colori Questa parte del percorso Che io ho chiamato riabilitazione È è una cosa fondamentale Sia nei disturbi d'uso di sostanze sia nei disturbi mentali e tra l'altro è oggi un tema assolutamente centrale in tutti gli studi in tutte le, le... che sta diventando sempre più importante sia in psichiatria che nelle dipendenze
0: va bene, grazie io adesso faccio una piccola pausa faremo una piccola pausa per chi ascolta la radio, per chi sta guardando invece questo video su youtube C'è una piccola interruzione Allora, riprendiamo la trasmissione, Eh, buonasera, Eh, questa è la prima puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, dedicato alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, oggi parliamo con il dottor Cibin, il dottor Cibin è medico-psichiatra ed è, è, del, è stato direttore del servizio di salute mentale del servizio per le dipendenze di Dolo e Milano ed è attualmente direttore del centro Soranzo di Venezia il centro Soranzo di Venezia è una comunità terapeutica che si occupa di dipendenze oggi parliamo appunto come abbiamo detto di dipendenze e eh, mh, 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 utilizza un trattamento di psicolo- psicoterapia residenziale breve cioè della durata da, un mese a, da uno a sei mesi. Adesso intanto volevo chiedere un po' meglio come funziona il centro soranzo, eh, che tipo di terapia voi fate. Nel, nel sito, che è un sito molto bello, molto interessante, eh, vi consiglio di andarla a vedere, ci sono anche tanti video e tante unità diciamo, didattiche un po' esplicative che eh, un po' introducono a questo intervento. Volevo capire eh, come funziona il Centro Soranzo, eh, e quindi volevo chiederle un po' di parlarci di questa, di questa esperienza, di questa comunità, che è una comunità terapeutica privata, convenzionata immagino, eh, dove gli interventi per le persone che hanno un problema di dipendenza sono interventi brevi. Anche questa è una cosa interessante, allora cominciamo un po' col descrivere questa, questa struttura. Intanto spiego il brevi. Perché ecco. se un paziente da un mese a sei
1: mesi dice: Ma è lunga. In realtà il breve è riferito alla durata de, de, so, abituale delle comunità terapeutiche, che è comunque oltre l'anno e in alcuni casi è, è, è lunghissima, sono più anni o addirittura a vita in alcuni casi.
0: Certo. Per cui in questo
1: in nostro caso il breve è riferito al fatto che dura al massimo sei mesi. Dura al massimo sei mesi perché abbiamo visto che col nostro tipo di programma, che è un programma molto intenso, molto, in cui si lavora molto su se stessi, eh, o si ottengono risultati entro sei mesi oppure probabilmente non è il programma adatto. È un programma psicoterapico in senso stretto, cioè in questa comunità non ci sono attività lavorative, non ci sono attività, attività che spesso ci sono nelle comunità terapeutiche ma si fa psicoterapia. Psicoterapia in senso ampio, cioè c'è, c'è, il col, c'è la psicoterapia tradizionale nel senso del colloquio. Parliamo, parliamo, ogni paziente ha un suo psicoterapeuta che lo segue in tutto il percorso. Ma poi attorno a questo c'è una, ci sono una serie di interventi di gruppo di vario tipo, gruppo di psicoterapia, gruppo emotivo gruppo di mindfulness, di meditazione, gruppo di prevenzione della ricaduta, gruppo di arte e terapia, che in qualche modo sono, rappresentano il percorso la cui sintesi poi viene fatta nel colloquio. Okay? Quindi, Ma scusi, noi, ecco, Quando perché... parliamo di psicoterapia intendiamo tutto questo psicoterapia. Mm. la psicoterapia,
0: psicoterapia non è il colloquio. Ma quindi la persona entra nel centro Soranzo e... Eh... Comincia col fare psicoterapia individuale con lo psicoterapeuta che poi lo seguirà lungo tutto il percorso e contemporaneamente partecipa a una serie di gruppi insieme ad altre persone che saranno sempre le stesse, immagino, no? Sono sempre non so quante se persone voi accogliete in contemporanea? Quantine sono in contemporanea? Una? 50, circa 50. 50. Ah beh, è un bel numero, comunque. I gruppi, ovviamente, non sono di 50 persone, ce cioè ne sono. Mm.
1: Di due o tre percorsi cioè, mm. sono più piccoli però in tutt- totale gli utenti sono 50 mm. allora noi abbiamo visto che questo modo di fare le cose gruppi più, più colloquio accelera i percorsi è un percorso intensivo e, dat- e abbiamo anche fatto uno studio che valutava i risultati dà dei risultati migliori in termini di astensione dalle sostanze ma anche in termini di soddisfazione personale e di inserimento dopo la comunità nella vita comune, migliori rispetto a quelli delle comunità, virgolette, tradizionali, che non sono assolutamente impostate in questo modo.
0: Ecco, io volevo...
1: Io, l'unica comunità in Italia impostata con questo modello è il centro Soranzo, non ne conosco altre.
0: Allora, volevo farle due domande su questo discorso. Intanto... Eh, da quello che ho capito voi avete preso un esempio da, uh, da fuori siete andati in Germania per, uh, per ispirarvi alla struttura la struttura che lei attualmente dirige e poi volevo capire che cosa delle comunità terapeutiche italiane a lei non piace <ride> e che cosa invece salva di quell'esperienza se c'è qualcosa che salva a questo punto perché io adesso l'unica idea che penso un po' più O meno hanno tutti è quella della famosa comunità terapeutica di, eh, di San Patrignano, no? che è quella la più famosa, che tra l'altro era una città, era una, una cosa eh, enorme, non so, esatto. non so poi, quante persone ci fossero poi. dentro. E poi sappiamo, insomma, ci sono una serie. Adesso non possiamo fare una puntata su San Patrignano, ma ci sarebbero tante cose da dire. Ecco, volevo un po' capire questa, questa sua scelta.
1: È è noi. Facciamo una psicoterapia residenziale Ma è una per terapia orientata sul trauma Cioè una psicoterapia Che eh, parte dal presupposto Che alla base della dipendenza Come di altri disturbi mentali Ci siano degli eventi traumatici Dell'adulto e del bambino E spesso di entrambi Cioè di uno quando è bambino E di uno quando è adulto e Quindi quindi se noi ci limitiamo a lavorare sull'uso di sostanze, cioè sul sintomo e non andiamo a intervenire su questi eventi traumatici facciamo metà lavoro. Facciamo un lavoro che è utile ma è metà lavoro. La stessa identica cosa che succede nei disturbi mentali altri. Okay? Uguale. Quindi abbiamo preso questo modello tedesco che, che è stato importato in Italia dalla collega Ina Innental che è diciamo l'altro fondatore fondatore del Centro Soranza insieme con me, che a un certo punto lavorava in Germania in un programma di questo tipo, è venuta a lavorare in Italia eh, e ha importato questo modello, ci ha aiutato proprio a costruire questo modello, è stato il primo supervisore del Centro Soranza. Abbiamo visto importando in Germania questo tipo di trattamenti vengono fatti in ospedali riabilitativi, quindi in ambiente ospedaliero. In Italia noi l'abbiamo inserito in una comunità terapeutica. Bene, abbiamo visto che queste cose fatte in comunità terapeutica funzionano meglio. Funzionano meglio per due motivi. Uno, perché la comunità terapeutica dura un po' di più. Gli ospedali riabilitativi in Germania durano, la, la degenza dura uno o due mesi. Noi, abbiamo, noi se, se abbiamo bisogno, possiamo prolungarla. Secondo motivo, perché l'ambiente, il secondo motivo che è il più importante, perché l'ambiente comunitario è più adatto di un ambiente ospedaliero a fare questo tipo di cose. Lei sa che l'ambiente dove si svolgono le cose è importante. Tirare fuori, tirar fuori emozioni eh, in un posto bello con gli alberi, dove le persone, eh, come dire, dove c'è anche una condivisione ambientale, dove c'è una cura per le relazioni all'interno della, della situazione in cui ci troviamo. Ehm, aiuta, aiuta, molto rispetto a un ambiente ospedaliero che invece gioco forza ha delle altre caratteristiche
2: eh, diciamo, costruire.
1: gli ospedali difficilmente sono dei bei posti ecco. allora, prima, la seconda parte della sua domanda era cosa c'è di buono nelle comunità terapeutiche e cosa non c'è Allora, quello che c'è di buono nelle comunità terapeutiche è questo che l'ho appena detto che la comunità terapeutica è un ambiente diverso da un ambiente ospedaliero è un ambiente in cui è possibile, come dire, coltivando questa cosa, non è che succede spontaneamente, ma è possibile avere una situazione relazionale e ambientale che favorisce la relazione, che favorisce la guarigione, che favorisce tirar fuori le cose. Okay? E questa cosa che le sto dicendo, questa chiamiamola terapia ambientale, questo effetto dell'ambiente in cui mi trovo, sia da un punto di vista ambientale in senso stretto, sia dal punto di vista delle relazioni che instauro, è la base dell'idea di comunità terapeutica. Cioè All'inizio le comunità terapeutiche erano dei posti dove vivere bene in maniera sana. All'inizio. Poi sono entrati le psicoterapie, i farmaci, le altre cose. Allora, questa parte qua, posti belli dove vivere bene in maniera sana e quando dico sana intendo soprattutto relazionalmente sana eh, questa parte qui è quello che della comunità terapeutica noi abbiamo preso e che è secondo me la parte più valida quello che lei chiedeva anche cos'è che non funziona nella comunità terapeutica in Italia, quelle per le dipendenze adesso sto parlando di quelle per le dipendenze a questa domanda è difficile rispondere, perché le comunità terapeutiche per le dipendenze d'Italia sono molto diverse una dall'altra. Ma per esempio, lei faceva l'esempio di San Patrignano, San Patrignano è un posto bellissimo, è un posto dove si sta bene. Cos'è che non funziona a San Patrignano? Non funziona che, che il fatto che quando esco fuori non ho imparato a star lontano dalle sostanze. Sono stato semplicemente in un posto dove le sostanze non c'erano. Ma questo è diverso da imparare A star lontano dalle sostanze Non so se mi spiego Ho imparato a lavorare Utile Ma non ho imparato a star lontano dalle sostanze Perché sono stato in un posto dove non c'erano Non so se mi spiego Quindi Tornando a noi Un modello di origine tedesca Sulla cura del trauma eh, Che in Italia ha trovato Nell'ambiente della comunità terapeutica Nell'ambiente resiliente Nell'ambiente accogliente della comunità terapeutica una realizzazione migliore
0: rispetto al posto dove è nato, dalla Germania, dove veniva effettuato in ospedale. Quindi voi avete preso in poche parole il modello tedesco e l'avete migliorato? Secondo me sì. <ride> Mi sembra. Secondo me sì. Ho capito. Senta, un'altra Ho cosa...
1: Aggiungere che nella, nell'ambiente italiano alcune cose si sono dovute modificare. Per esempio, mm. in italiano, tutta la parte riguardante la famiglia è molto più forte che in un ambiente tedesco. L'attenzione ah. per la parte familiare è più forte che in un ambiente tedesco. In un ambiente tedesco i percorsi sono molto proprio per le caratteristiche
0: di, di antropologiche,
1: per, diciamo, culturali è, è, so, è molto individuale,
0: sono percorsi molto individuali. Invece nel vostro, volevo fare una, prima un'altra domanda, poi parliamo anche della famiglia che naturalmente a me come familiare interessa molto, eh, però voi sempre nel sito del vostro, appunto della vostra comunità, nel sito Soranzo, dite che non tutte le persone sono adatte per fare questo percorso. Quali sono le caratteristiche e chi decide chi, chi ha queste caratteristiche tra l'altro? Ecco, se voi fate un esame prima, una persona si propone, come, come succede? A tutti coloro che chiedono di entrare al centro di sostanza facciamo un co-
1: almeno un colloquio, una mm. volta anche due, per valutare appunto la idoneità. Devo, eh, perché? Perché il, questo percorso eh, è, ha, intanto una persona per usufruire questo percorso deve volerlo fare e questo non è scontato, perché volerlo e... fare vuol dire uno voler smettere con l'uso di sostanze, ma vuol dire anche voler lavorare su se stessi, voler andare a guardarsi dentro. E le assicuro che non tutte le persone hanno voglia né di smettere le sostanze, ma ci sono anche quelle che hanno voglia di smettere le sostanze ma non hanno voglia di guardarsi dentro. Ok? Quindi il primo punto è che uno deve essere motivato. Può sembrare banale, ma non è banale. Seconda cosa, siccome è un percorso molto impegnativo, una persona deve essere in grado di eh, seguire una, questa psicoterapia residenziale in termini di cognitivi, cioè avere la testa per seguirla, e in termini emotivi, cioè avere una sufficiente capacità emotiva tale da poter fare un percorso psicoterapico così impegnativo. Okay? Queste sono le controindicazioni. Ovviamente se una persona ha un disturbo... In questo, nel centro solanzo, noi non escludiamo a priori le persone che hanno insieme con una dipendenza un disturbo mentale, ma ne valutiamo la gravità, nel senso che un disturbo mentale, una, un disturbo bipolare, una depressione, una psicosi compensata può entrare tranquillamente al centro solanzo, purché abbia le prime due caratteristiche. Quindi, non c'è un'esclusione sulla base della, della psicopatologia ma solo sulla base della capacità di affrontare il percorso. Come non c'è un'esclusione sulla base del tipo di sostanza? Cioè, a certo al certo sostanza può entrare una persona che ha qualunque tipo di dipendenza, sia da sostanza che da comportamenti,
0: Anche se voi nel sito... Però
1: poi, ah, di, di fatto, abbiamo visto che quelli più adatti a questo tipo di percorso sono, che hanno quindi di più queste caratteristiche di volerlo fare e di essere in grado di farlo, sono le persone che hanno dipendenza da alcol, da cocaina, spesso da tutte e due, e da gioco d'azzardo. Ma questo non vuol dire escludere a priori uno che ha una dipendenza da eroina. Ci sono le persone con dipendenza da eroina adatte a questo percorso, ma sono meno. Mi spiego? Quindi la maggior parte degli nostri utenti hanno dipendenze da alcol, da cocaina, da gioco d'azzardo. Ma questo non esclude
0: che ce ne possono essere altri che hanno le caratteristiche che le ho detto. Allora io volevo invece introdurre un po' il discorso del trauma, che mi sembra un discorso abbastanza articolato, insomma è un discorso abbastanza articolato. Si tratta intanto che cosa è il trauma, che cosa intendiamo noi per trauma che ci può essere nell'esperienza del trauma in età infantile e poi abbiamo detto anche in età adulta. C'è un modo per definire questa, questo concetto? Queste? Allora, del trauma ci sono varie definizioni. Per
1: esempio, nei, nel, nel DSM V, il trattato americano, il trattato la classificazione americana, il trauma è classificato, è definito sulla base della gravità oggettiva. Cioè, se uno resta sotto un terremoto, per definizione ha avuto un trauma. Mm-hmm. In realtà, nella mie, noi invece, quello che valorizziamo del trauma è l'esperienza soggettiva. Cioè, trauma è qualunque cosa che interrompa la mia continuità di vita. Okay? La mia continuità esistenziale. Mm? Quindi, se io... Eh, se io ho un incidente stradale, non mi faccio niente, ma ne esco e dopo questo incidente non riesco più a dormire, non riesco più, ho angoscia, vedo di notte i fari della, delle macchine che mi vengono addosso, cose di questo tipo, anche se l'oggettività del trauma, non mi sono fatto niente, è piccola, questo è comunque un trauma grave. Quindi quello che definisce il trauma è l'effetto che ha su di me, in particolare come interruzione della mia continuità esistenziale. Ero una persona prima del trauma, mi sento una persona diversa dopo il trauma.
0: Però il fatto, eh, diciamo, per chi sta fuori, chi è il parente, chi è l'amico, chi è il conoscente, chi è la madre, eh, può non rendersi conto
2: dell'importanza
0: di questo evento. E come fa? E anche la persona, anche il paziente può
1: non rendersi mm. Cioè, partiamo dal paziente, no, eh, come fa. Allora, il. Eh, dopo un trauma grave, un trauma. Le, le conseguenze del trauma dipendono da due cose: dal trauma e da come è una persona. Dopo un trauma. Adesso parliamo del trauma dell'adulto, perché il trauma del bambino è già un'altra roba. Dopo un, tra- un evento traumatico di qualunque tipo, la persona comincia a sviluppare dei sintomi che sono riferiti al trauma. Quindi comincia a non dormire, comincia a, a avere i flashback di quello che è accaduto, comincia a avere una serie di cose di questo tipo. Spesso questa persona scopre che usando alcol, usando una sostanza psicoattiva, una droga, usando certi farmaci in maniera sbagliata, si, la cosa si calma, come se premesse un interruttore, di colpo sta bene, e quindi viene sedotto dalla possibilità di fare questa operazione. Qual è il problema? Che finché all'inizio funziona, poi a un certo punto si scatena la dipendenza, che è peggio del trauma. Okay? Certo, certo, certo. Allora, la percezione di questi problemi, la percezione di queste cose, ce l'ha chi ce l'ha? I familiari vedono che è accaduto qualcosa e vedono una persona persona che sta male e poi vedono una persona che inizia a usare sostanze. Questo è quello che vedono. Certo. E come in tutte le cose può capitare che il familiare veda male o che le cose non siano espresse in maniera tale che possano essere viste. Per cui è è uguale a quello che accade negli altri disturbi mentali questa cosa. Il percorso di sviluppo di un disturbo mentale, la comparsa dei sintomi, gli eventi traumatici l'hanno causato. Possono essere palesi, possono essere così e così, ma possono anche essere nascosti non essere visibili. Non è, è difficile questa cosa. Non Sai è che, che... il familiare,
0: come dire, c'è la bacchetta magica per capire queste cose. Però, diciamo, lei ci ha già detto qualcosa che è importante, che ci sono dei sintomi... Mh, sul corpo, no? perché il fatto di non dormire, il fatto ci possono anche essere dei sintomi proprio somatici, delle... dei disturbi come non so, non riuscire più a digerire, adesso non mi vengono in mente, ma ci sono anche tante, tante cose del scritto. corpo che non, funz... che, non, che non vanno più e per cui la persona eh, non riesce a capire bene e semmai ha bisogno di qualcuno che lo aiuti attraverso un percorso, in questo caso di psicoterapia, immagino. Per riuscire a capire eh, qual è l'origine di quel disturbo, che è un disturbo fisico, no? Quella che io l'ho descritta, l'evento traumatico
1: e poi compaiono questi sintomi legati al ritorno della memoria sulla, de, di quello che è accaduto, è la forma più classica, quella che si chiama disturbo post-traumatico. Ma in realtà il trauma può fare tutte le cose che ha detto lei. Posso, virgolette, apparentemente dimenticarmi quello che è accaduto, ma improvvisamente avere dei mal di schiena che non riesco più a gestire. Okay? Posso certo. dimenticarmi quello che mi è accaduto, quindi non, non avere la percezione che è accaduto qualcosa, che è cambiato qualcosa. Ma prima ero una persona allegra, adesso sono sempre triste, immusionito, la, la vita non mi dice più niente.
0: Uh-huh. Quindi
1: come, come si, si evolve il trauma è molto difficile... Molto, Differente da persona a persona, da situazione a situazione. Certo. Quello che le ho descritto è il disturbo post-traumatico classico. Eh, C'è anche da aggiungere una cosa, signora molto importante: che la maggior parte dei traumi viene superata spontaneamente. Cioè, la maggior parte delle persone che hanno un incidente stradale stanno male, magari hanno un po' di sintomi, qualcosa per un po' di tempo. Poi a un certo punto hanno paura di andare in macchina per un po' di tempo, poi a un certo punto, piano piano. Il tempo e la vita curano, per fortuna, perché traumi ne abbiamo abbiamo avuti tutti, una parte di persone, o perché il trauma è troppo forte, o perché le loro difese, le loro capacità di fronteggiare il trauma sono minori, sviluppano quello che è il post-traumatico, cioè quei sintomi che abbiamo detto. Per fortuna la maggior parte delle persone i traumi passano da soli, basta star lì e aspettare e il trauma passa. Se poi questo star lì a aspettare avviene in un ambiente resiliente, in un ambiente che accetta il trauma, in un ambiente bello, in un ambiente dove se ne può parlare, questo è fondamentale, allora l'evoluzione spontanea
0: viene più rapidamente. Ah, quindi l'ambiente e il, il riuscire a parlare del trauma è molto importante, insomma. Quindi riuscire a parlare del trauma è la, forse la cosa ah. più importante. Riuscire a parlare con chiunque.
1: Non è una professione che sono in grado di capire, fermi. Ah, beh. accidenti. Quindi già questo. È... No. Allora, accidenti. l'esempio che si fa di solito è questo. Mm. Donna abusata va dal poliziotto a denunciare chi l'ha abusata e il poliziotto comincia a dirle ma tu dov'eri? eri? Tu com'eri vestita? Ma hai fatto qualcosa? Eccetera, eccetera. A questo punto... Il trauma peggiora. Se invece Grazie. la donna abusata va dal poliziotto a denunciare, il poliziotto le dice, madonna, cosa è successo? Raccontami, sai che queste cose succedono, ma adesso ti aiutiamo, ti faccio parlare con la psicologa qua del coso, ti faccio chiamo l'assistente sociale, cioè la accoglie, quel trauma tende più facilmente a guarire. Questo intendo per accoglienza.
0: Va bene, allora su queste col poliziotto ma può essere fatto in pronto soccorso, può essere fatto... Certo, certo, non ce l'abbiamo certo con i poliziotti, <ride> ho capito. Va benissimo, allora facciamo un altro piccolo stacco musicale e poi riprendiamo tra poco. Va bene, allora riprendiamo, riprendiamo la trasmissione, buonasera, siamo qui, io sono Anna Gatti, questa è la prima puntata del quinto ciclo dal titolo Su un salto e la ragione diventa follia, oggi parliamo di dipendenze, stiamo parlando di un centro che è il centro Foranzo per le dipendenze in provincia di Venezia, che è una comunità terapeutica residenziale breve, abbiamo spiegato che cosa si intende per comunità terapeutica residenziale breve, con noi il dottor Cibin, che è il direttore del centro, è stato fino alla pensione, è direttore di un centro di salute mentale, di un centro per le dipendenze, ed è un esperto proprio eh, di dipendenza, nelle dipendenze. Ecco, ma abbiamo detto che un ehm, importante elemento per capire la dipendenza è l'evento traumatico. Abbiamo parlato prima dell'inter- dell'interruzione musicale Della della trauma per gli adulti L'esempio che abbiamo fatto è un incidente Un incidente stradale Quindi una situazione in cui chiunque di noi può eh, Che chiunque di noi può avere E come poi nel post-trauma sia importante parlare È importante avere un ambiente accogliente, eccetera Adesso però volevo un po' approfondire Il tema del trauma in generale Riprendendo il tema del trauma nei bambini Perché uno delle... Noi ci siamo già visti con il do, dottor Cibin qualche anno fa, abbiamo fatto una trasmissione con il dottor Favaretto. Io mi ricordo che lui mi ha consigliato un libro che consiglio anche a voi un'altra volta, che è Il corpo accusa il colpo. Eh, l'autore, non mi ricordo bene, fan... um, Van der Kolk. Van der Kolk. Bessel, un... Bessel van der Kolk. Ecco, Bessel van der Kolk, un libro molto bello, molto interessante. Eh, dove appunto si parla del trauma e di come il trauma eh, abbia degli, eh, delle conseguenze, non sempre naturalmente, non, non, non diamo questa informazione eh, sbagliata, sulla salute mentale. Sulla salute mentale in generale, noi adesso stiamo parlando di dipendenza. Poi vedremo anche col dottor Cibin che questo discorso, tra, la differenza tra uh, disturbi di salute mentale e disturbi di dipendenza è tutto da, da riprendere da rimettere in discussione. Va ah bene, parliamo quindi del trauma nei bambini. Che, qual è il trauma nei bambini e che tipo di traumi ci sono? C'è stata una qualche tempo fa, ormai una quindicina
1: d'anni fa, negli Stati Uniti è stata fatta un'enorme ricerca in cui sono state intervistate 17.000 persone adulti chiedendo come è stata la tua infanzia dal punto di vista traumatico con un questionario e quali e come stai adesso sia dal punto di vista dell'uso di sostanze sia dal punto di vista del corpo sia dal punto di vista psichico e questa è stata la prima ricerca che ha messo in relazione in maniera statistica queste due cose il trauma infantile con come sta una persona da adulto quindi col disturbo mentale il disturbo di sostanze ma anche con una serie di problemi fisici okay? questa 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 cosa, questa relazione tra trauma infantile e e come si sta da adulti era una cosa che intuitivamente si è sempre saputa, però questa ricerca per la prima volta l'ha messa proprio in relazione dal punto di vista proprio statistico, numerico e ha visto una serie di cose, ha visto per esempio che una buona parte di queste persone che che dichiaravano io ho avuto delle situazioni traumatiche da bambino e oggi ho dei problemi non mettevano in relazione le due cose cioè non ti dicevano io oggi ho dei problemi e questi sono legati a quello che mi è capitato da bambini questa relazione veniva fuori solo analizzando statisticamente le cose quindi questa è la prima caratteristica del trauma del bambino il bambino traumatizzato per sopravvivere per crescere è come se si mettesse, mettesse in disparte il trauma e cerca di crescere, cerca di di andare su, perché la forza della natura, la forza della vita, lo spinge in quella direzione. Spesso questa cosa cosa funziona, cioè il bambino traumatizzato diventa un adulto bravo, valido, eccetera. Altre volte non funziona, nel senso che, nonostante questo, comunque certe caratteristiche legate al trauma vengono fuori... Poi c'è una terza possibilità, che è quella più intrigante. Cioè che questa cosa funziona, metto via il trauma e cresco, ma poi mi capita qualcosa da adulto che mi ricorda quello che mi è capitato da bambino, che avevo messo via, avevo rimosso, come dice Freud, e in quel momento crollo. Io mi ricordo un mio amico che eh, sua mamma era morta, eravamo nello stesso paese Qui in Veneto siamo cresciuti insieme: sua mamma era morta quando lui aveva 10 anni. Questo, ragazzo, questo bambino è cresciuto, è diventato una persona assolutamente normale, eccetera, eccetera. A un certo punto, da adulto, da adulto giovane sui 25 anni, la sua fidanzata lo ha lasciato. E questa persona è piombato in una depressione terribile attribuendo la causa di questa depressione grave, ti parlavamo di vera depressione grave, uh-huh. attribuendo la causa di questa depressione alla ragazza che l'aveva lasciato. Allora noi amici, allora non facevo ancora lo psichiatra, gli dicevamo, ma perché fai così? Ma non era neanche così bella, ma non valeva pena. Ti pare che per una ragazza devi distruggersi in questo modo? E lui, no, no, mi sento male, sto male, eccetera. Poi, studiando, ho capito cosa era successo. Era successo che quella ragazza gli ha riattivato il trauma del bambino. Perché lui è crollato, lui aveva messo in disparte, rimosso il trauma della morte della madre, era cresciuto, a un certo punto gli capita qualcosa di analogo, essere lasciato da una donna, ma molto più piccolo, perché non è la mamma, è una ragazza qualunque, e questo gli ha fatto precipitare tutta la situazione. Ma lui non, l'aveva messo, non l'ha messa in relazione. Questa è la spiegazione che do io guardandolo dall'esterno. Il percorso psicoterapico di quella persona lì sa- sarebbe stato quello, cioè il terapeuta di quella persona lì avrebbe dovuto prima di tutto ricostruire la consapevolezza che quello che sta accadendo non è successo oggi o è successo oggi in piccola parte, ma in gran parte è legato a quello che è successo ieri. Ok? Questo è è l'esempio, il tipo di situazione che noi ci troviamo più
0: frequentemente. Però mi viene subito da farle questa domanda. La rimozione è una cosa positiva, quindi una volta che io so che tu hai rimosso devo starvene zitto e non faccio nessuna terapia perché se io come terapeuta vado a sollevare la pietra che è stata messa su allora. Su quell'evento forse faccio un macello, insomma, un, è un po' pericoloso. Su
1: questo gli esperti si dividono. Cioè, gli esperti dicono: Guarda, che se uno sta dopo sei mesi che è morta la mamma, tutto sommato sta abbastanza bene, va a scuola, fa le sue cose, lasciamolo stare. Okay? Un'altra certo. parte dice invece: No, guardate, che c'è qualcosa, comunque qualcosa che cova sotto. Continuiamo a seguirlo, almeno a monitorare cosa sta succedendo. Okay? Ecco. Ovviamente tutti invece sono d'accordo sul fatto che se quel bambino continua a, a stare male, a non socializzare, i bambini non si esprimono in termini di disturbo mentale dell'adulto, si esprimono in termini di mi isolo dagli altri, oppure divento aggressivo, non voglio più andare a scuola, ricomincia certo, a prendere certo. il suo posto, hanno degli altri sintomi. Ovviamente, se quel bambino invece ha dei sintomi e questi non passano, allora sì
0: che bisogna curarlo. Sicuramente, certo. Però eh, io, sempre riprendendo questo libro molto bello, Il corpo corpo accusa il colpo, si intitola. Lì quando si parla di traumi Si parla anche di traumi di, di tipo sessuale Cioè di abusi sessuali Che poi tra l'altro sono molto più diffusi Di quanto noi stessi ne abbiamo consapevolezza Questo per una serie di ragioni Adesso non, siamo, non possiamo fare una trasmissione su questo Ma penso che la faremo Ecco, in quel caso lì io, mh, se c'è una consapevolezza Che c'è stato un trauma di questo tipo È bene lavorare comunque su, quella, su questo fatto no? È bene eh, che in qualche modo se ne parli. Sì, ma tenga presente che i traumi sessuali sapete
1: che sono diversi dagli altri, perché la maggior parte dei traumi sessuali avviene in famiglia. Allora, voglio dire, se uno mi picchia per la strada, è un trauma, ma io posso semplicemente non andare più lì, andare da un'altra parte, dirlo ai miei genitori. Dirlo al papà che viene e gli gli dice le sue. Andare dalla polizia. Certo. Se invece l'abuso avviene in famiglia, cosa faccio? Io, bambino, mi trovo la minaccia o o il dato di fatto dell'abuso, della violenza, non è molto diverso, nell'ambiente che dovrebbe proteggermi. In un ambiente da cui non posso scappare con persone che sono gli abusatori e quindi che dovrebbero proteggermi e a cui io dovrei rivolgermi se mi capita qualcosa per essere difeso, sono quelli che mi abusano. Questo rende i traumi sessuali più gravi.
0: Sì, però una volta che... Certo. Una volta che uno è cresciuto, eh, dovrebbe avere memoria di questo, perché ci sono persone che hanno abu- avuto abusi e che hanno sicuramente memoria di questo e che semmai non sono esitati in malattie, indipendenza, eccetera però questa consapevolezza del trauma in qualche modo loro ce l'hanno allora a queste persone possiamo consigliare di andare a fare una terapia? E che tipo di terapia? Assolutamente sì Assolutamente mm. E anche qui, perché questa forse è una domanda che, a cui lei non, non può rispondere adesso, ma che tipo di terapia eh, fare? Perché mi sembra di capire che sono delle situazioni molto delicate, sulle quali il terapeuta capace fa un buon lavoro, ma il terapeuta incapace potrebbe anche fare danni. Adesso non voglio mettermi... In Insomma, quest... io ho la mia opinione sui psicoterapeuti, non è proprio... Eh, eh. però se fiori insomma, non, non farò ancora farò forse una trasmissione su questo argomento ma insomma ecco come hanno
1: dimostrato come hanno mostrato varie ricerche tra l'altro il punto non è la tecnica della psicoterapia cioè se faccio una psicoterapia cognitiva piuttosto che una terapia psicoanalitica il punto è la relazione col terapeuta cioè la capacità del terapeuta quello è il punto discriminante Eh a questo va aggiunto che nelle situazioni traumatiche ci sono alcune tecniche specifiche, ok? Per esempio una molto famosa è la MDR, la tecnica in cui si incidenza il trauma attraverso i movimenti oculari.
0: Sì, 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 è, allora, una, è una tecnica, ce la spieghi sì, in poche parole, perché è una cosa un po' strana.
1: È una tecnica in cui si eh, praticamente si fa rievocare il trauma Okay?
0: Si quindi si fa parlare alla persona
1: si fa parlare alla persona meglio se trauma quindi circoscritto perché per rievocarlo non può essere una situazione di vita deve essere il classico incidente stradale quindi racconto mm-hmm. l'incidente stradale mi vengono fuori la paura mi vengono fuori le emozioni legate all'incidente stradale e il terapeuta mi fa seguire il suo dito o un'altra cosa con gli occhi e questo apparente stupidaggine che è seguire con gli occhi a destra e a sinistra per un certo tempo è dimostrato perché tra l'altro questa cosa è stata super studiata e super dimostrata mi un po' alla volta mi desensibilizza il trauma cosa vuol dire mi desensibilizza il trauma? che io continuo a ricordarmelo ma non, non ho più quelle emozioni negative quando me lo ricordo cioè mi ricordo di aver avuto un incidente stradale ma non vado nel panico non, non devo scappare, non mi sveglio di notte urlando, okay? quindi mi, non è che mi, mi porta via la memoria di quello che è accaduto, ma l'eccesso emotivo. Questo significa desensibilizzare. Allora, tornando al discorso di prima, quale psicoterapia? Il punto non è quale psicoterapia, ma è quale psicoterapeuta, che deve essere capace, cioè, e questo è difficile da valutare, però, ci sono delle, però per alcuni tipi di traumi ci sono delle tecniche specifiche come la MDR, quelle sì che le deve conoscere.
0: Ah, va bene, insomma, ci ha dato un po' di indicazioni, però... poi dopo semmai vedremo se riusciamo a... perché secondo me questo, questo discorso del, del, della personalità del terapeuta è molto importante, poi dopo nel, la prossima volta... Vuole la dico, volta... Eh? Vuole dico in un altro
1: modo. Eh? Io ho visto persone andare bene e persone andare male indipendentemente che facessero una terapia psicoanalitica, familiare o cosa. Il fattore che li fa andare bene o male sono diversi dalla tecnica psicoterapica.
0: Sono sì. come e sono
1: infatti. fatto io il mio paziente e come è fatto
0: il terapeuta. Ecco, e quindi la relazione col terapeuta di cui però uno si può anche rendere conto perché io posso rendermi conto se mi fa piacere o no andare da quel terapeuta diciamo almeno come indicazione generale no? mi sembra va bene Eh, una cosa che parleremo nella prossima puntata ne parleremo che è quello il discorso poi della formazione della eh, perché anche a Soranzo voi fate una formazione particolare per le persone che gli operatori che sono all'interno del centro ma questa è una questione che volevo affrontare dopo adesso io volevo con un po' di calma spero di non metterci troppo tempo eh, volevo invece proporre ai nostri ascoltatori tre testimonianze e su queste tre testimonianze volevo sentire appunto le, il dottor Cibin sono tre testimonianze di persone che sono andate al centro Soranzo eh, sono andate al centro Soranzo e ne parlano parlano della loro esperienza ecco sono tre eh, sono molto brevi quindi sentirete le voci non, eh, per
2: chi ha il video non ci sono non c'è il video. Eh, sono venuta qui tre anni fa eh, sono malata di gioco eh, giocatrice d'azzardo compulsiva e qui ho imparato a riprendermi la mia vita e a saper, eh, diciamo così, eh, combattere questa dipendenza. Per me venire qui anche giornalmente è una boccata d'ossigeno e per me il centro Soranzo è un porto sicuro dove rivolgermi quando sono in crisi. Quando non sto bene ma anche quando sto bene per tornare a casa più serena ehm, ho imparato molte cose di me ho imparato a gestire la mia rabbia eh, ho imparato a combattere le mie ansie attraverso altri strumenti che non fossero il gioco e quindi devo dire che per me questo luogo è un luogo veramente molto importante
0: Ecco questa è la prima testimonianza della signora che ha una dipendenza appunto da gioco Adesso questa è un'altra testimonianza Ciao sono
2: Arianna, vengo da Siena, la mia dipendenza è sui farmaci Ho scoperto Soranzo grazie a delle conoscenze mediche Sono arrivata qui eh, in questo posto meraviglioso, totalmente scettica ho scoperto invece un posto che per me è diventato casa, è diventato famiglia, è diventato un posto dove ho ritrovato Arianna. Ho riscoperto come si ama, ma soprattutto mi sono lasciata amare e aiutare. Una cosa che io non avevo mai fatto e non avevo mai imparato a fare.
0: Ecco, questa è Arianna. Adesso l'ultima testimonianza, anche questa molto breve, ma poi ci sono
1: tante. Ciao, mi chiamo Eligia, ho 63 anni. Sono sobrio da 4 anni e vengo Lido di Venezia. Il Centro Solanzo per me è la riconquista della mia vita, la riconquista dei miei sentimenti e la riconquista della mia famiglia e soprattutto dei miei figli. Il Centro Solanzo rappresenta per me la vita nuova.
0: Ecco, ritorniamo a noi. Allora, volevo da lei, dottor Cibino, un commento su queste tre testimonianze. Io ho individuato tre temi, ma forse ce ne sarebbero anche altri. Un primo tema è eh, che la persona che esce dalla dipendenza non si riconosce più. Ecco, eh, uscire dalla malattia significa eh, necessariamente ritrovare se stesso? È un momento ineludibile del percorso, cioè chi... Effettivamente uscito, chi sta bene, eh, conosce meglio se stesso, in un certo senso. Questa
1: questa è, è una cosa molto interessante, e vale per tutte: vale per le dipendenze, vale per i disturbi mentali e vale in generale per le situazioni traumatiche. Cioè, una persona che supera una situazione traumatica e sia le dipendenze che i, tra- che i disturbi mentali sono, situaz- sono causate da situazioni traumatiche ma sono esse stesse situazioni traumatiche
0: certo, situazioni di... certo certo assolutamente quella persona che ne esce eh, può uscirne
1: diventano parte dell'esperienza di vita queste cose diventano qualcosa che arricchisce o comunque fanno parte dell'esperienza di vita questa è una cosa Secondo me è molto importante perché ci sottolinea ancora una volta che queste cose non vanno semplicemente trattate sui sintomi e coi farmaci, ma che bisogna assolutamente che noi psichiatri che noi professionisti, che noi psicologi ne prendiamo in carico l'aspetto esistenziale. Perché la vera guarigione è quando l'esperienza di malattia diventa parte della vita, diventa esperienza di vita. Questo è la, una cosa molto importante. Mi permetto di dire che io ho l'impressione che sempre di più invece la psichiatria faccia il percorso contrario, cioè interessi dei sintomi e quando uno ha cessato di delirare, di essere depresso, di bere, di usare droghe, si fa fermi. Invece è il seguito la cosa che consolida la guarigione e soprattutto che riporta una persona a essere non solo come era prima, ma addirittura migliore di come era prima. Cioè, la fa diventare esperienza di vita.
0: Sono assolutamente d'accordo, ovviamente. Comunque, dopo riprenderemo questo argomento anche nella prossima puntata. Come si dice? Ecco, un altro aspetto che volevo sottolineare è che io penso che parte del percorso di cura sia anche accettare e fare delle esperienze delle proprie emozioni e sentimenti e saperli gestire. Mi sembra che a un certo punto proprio si parla dell'esperienza di amore, no? Arianna proprio dice io imparo ad amare, eccetera. Aggiungo anche non solo l'esperienza del sentimento positivo, come l'amore, ma anche la rabbia, le frustrazioni che in qualche modo devono trovare un modo di uscire. Ecco, e questo mi pare che sia anche questo, insomma, uno delle... Eh, degli interventi che voi fate al centro Soranzo no? sui, sui sentimenti delle persone sulle capacità di esprimerli questo è fondamentale
1: e particolarmente fondamentale nei nostri pazienti perché per due motivi uno, i traumi soffocano le emozioni o meglio ancora li dissociano cioè una persona traumatizzata tende, se ha rabbia tende a sentire solo rabbia e a non sentire le altre emozioni. E questa si chiama dissociazione post-traumatica. Se ha dolore, tende a sentire solo dolore e non sentire le altre emozioni. Quindi è come se fosse una persona che o si immerge completamente nel dolore o non sente niente, come se fosse un interruttore. O uh-huh. sente la stratosferica rabbia che deve dare un pugno al primo che ha davanti o non sente niente. Questo è un effetto del trauma. Le sostanze hanno come caratteristica generale quella di appiattire le emozioni. Quindi questa persona che ha un eccesso, per esempio, di rabbia, se ci beve sopra, un po' alla volta la sente di meno, ma la rabbia c'è sotto. Per Per questi motivi è fondamentale, nel nostro caso, lavorare sulle emozioni. Lavorare sulle emozioni vuol dire, uno, tirarle fuori. Due, insegnare a tirarle fuori in maniera non distruttiva per se stessa e per gli altri. Ora, sono due cose, io le dico così, ma lei mi capisce, non sono due cose così. No, non sono due cosette, diciamo. Tra l'altro, no. questa cosa, a volte è necessa- qui sì che a volte sono necessari i farmaci, perché a volte i farmaci ci aiutano a far venire fuori le emozioni un po' alla volta, non in maniera troppo distruttiva. È un modo particolare di usare certi farmaci che è tipico delle situazioni, come dire, di psicoterapia post-traumatica. Okay? Quindi le emozioni sono centrali, tant'è vero che c'è, c'è, ci sono proprio dei gruppi, noi facciamo proprio dei gruppi per, apposta per tirare fuori le emozioni.
0: Il gruppo emozioni si chiama, no? Ah, ho capito. Si chiama gruppo emotivo. gruppo ah, emotivo. Senta, e un altro aspetto che mi sembra interessante è, eh, Ligio ne parla, no? Parla dei suoi figli, parla del rapporto recuperato con i figli e, E poi c'è, adesso non mi ricordo bene chi, che parla, forse proprio Arianna, che dice io ho trovato in Soranzo una famiglia. Ehm, Questo mi fa pensare tante cose. Uno, ehm, diciamo il fatto eh, che certe volte le famiglie delle persone con con problemi psichiatrici e anche quelli con con problemi di dipendenza, a un certo punto non ne possono più (ride) del loro familiare e demandano alla comunità terapeutica la struttura, la, la cura della persona perché c'è proprio, si rompono i rapporti all'interno della famiglia e quindi c'è tutto un discorso di ricostruzione di questi rapporti che è importante e di supporto anche dei familiari, eh, perché anche i familiari stanno male insomma, e quindi secondo sì. me <ride> dovrebbero avere anche loro una voce in questo, in questo discorso. Una cosa. E poi volevo capire anche, ehm, lei prima parlava della differenza tra l'Italia e la Germania, del fatto che in Germania l'intervento terapeutico è più per, sulla persona e la famiglia è meno coinvolta, mentre in Italia le famiglie sono più coinvolte anche perché le famiglie entrano di più, insomma, in eh, tanti modi, nel bene e nel male, ma insomma in questo caso spero nel bene eh, per seguire il loro familiare. Allora, eh, Volevo appunto da lei una considerazione su questi due aspetti della famiglia.
1: La famiglia per queste persone, sia perché ha disturbi mentali, sia perché ha ha dipendenze, può essere una fondamentale risorsa, ma può essere anche una fonte di di disagio. D'altra parte, come ha detto lei, i familiari vanno capiti, Nel senso che che vivere con un alcolista O vivere con una persona che ha un disturbo bipolare O cose di questo tipo È è terribile È terribile, rovina la la, la vita dei dei familiari Per cui, come dire Noi ci troviamo di fronte a delle situazioni familiari In cui spesso c'è qualcosa che non è andato da tempo Spesso Nel caso di Arianna, per esempio Arianna da bambina è cresciuta in un nucleo familiare con un padre alcolista e una madre depressa che lei accudiva quindi quando lei dice ho ritrovato la famiglia non si riferisce alla famiglia di adesso Ariana è riuscita nonostante questa storia a farsi una famiglia a una figlia a un marito che va bene che sta bene con cui va, va d'accordo ma si riferiva mi sono rifatto a una famiglia a cento si riferiva alla famiglia di origine Okay. Ha ricostruito
0: una famiglia che, che di supporto che invece non aveva lei stessa. Non ha avuto
1: da bamb- quella famiglia che non ha avuto quindi. da bambina, Ok, e quindi spesso famig- c'è qualcosa che non va da prima nella famiglia, ma anche la stessa malattia mentale rovina i rapporti familiari. C'è niente da fare, rovina la, le situazioni familiari. Perché, perché sono disturbi che comportano un, de- un disturbo della relazione, che sono son pesanti, sono cose di questo tipo.
0: Sì, perché sono dei comportamenti poi che eh, non
1: fanno... Bisogna intervenire sulla famiglia. Tenga presente che, che quando dico bisogna intervenire sulla famiglia si, possono, si intendono due cose. Intervenire sulla famiglia tramite la persona che è il mio paziente, cioè avere in mente... Io terapeuta, l'ambiente in cui vivi, la famiglia in cui vivi e tramite te modificare le cose e intervenire direttamente sulla famiglia. Se lei pensa che noi siamo un centro residenziale dove arriva gente da tutta Italia, capisce che la seconda cosa è spesso difficile, cioè intervenire direttamente sulla famiglia. Per quanto noi cerchiamo sempre... Per esempio, quando i familiari anche da lontano arrivano a trovare il parente ricoverato, noi lo facciamo coincidere con un incontro familiare, cioè non, vede, non viene solo in visita come in ospedale, ma facciamo una, specie, una seduta di terapia familiare, o comunque almeno di parlarsi in famiglia, se non è proprio terapia familiare. Però in un, una cosa organizzata come il Centro questa parte qui è difficile. Quando parlo di attenzione alla famiglia superiore a quella della Germania, intendo dire attenzione a, tramite il paziente alla famiglia, alla sua famiglia interna, se vogliamo dirla, come la dicono gli psicanalisti. Okay? Modificare i rapporti familiari tramite il paziente, perché questo è quello che possiamo fare in un setting residenziale, dove non sono presenti i familiari.
0: Va bene, mi sembra che abbiamo esaurito il tempo ci eravamo dati per, per questa trasmissione. va a dire
1: una cosa su Arianna? Sì. Sì. Perché è un caso che io ho molto in mente, ho seguito personalmente, eccetera. La storia gliel'ho accennata, okay? A un certo punto, a un certo punto, Arianna esce da questa famiglia padre alcolista, madre depressa, eccetera, e dopo due anni che si è sposata, comincia ad avere dei mal di testa Inabilitanti, cioè dei mal di testa che non riusciva a alzarsi dal letto, non riusciva a lavorare, non riusciva a fare niente. Comincia a andare da tutti, come fanno spesso le persone con mal di testa o con dolori non spiegabili con malattie fisiche. Comincia ad andare da tutti gli esperti di cefale, di dolore, di, di analgesia eh, i, italiani. Lei è anche di una famiglia ambiente per cui poteva andare un po' da tutti i quali cominciano a dargli farmaci, 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 farmaci. E lei un po' alla volta, siccome il suo sintomo continuava, cioè questi farmaci avevano poco, scarso effetto sulle sue, sui suoi mal di testa, sulle sue cefalee, comincia ad abusarne. Tenga presente che i farmaci analgesici sono anche i farmaci pesanti, perché a un certo eh. punto sono gli opioidi, quindi sono anche cose pesanti. Comincia a abusarne e a un certo punto si ritrova con la sua, col suo mal di testa inabilitante, e con una dipendenza da farmaci. A questo punto il suo, quello che il farmacologo che in quel momento la curava, che non sapeva più cosa fare, non sapeva più cosa fare a provato di tutto, l'ha anche mandata in psicoterapia, ma
0: non è stata efficace. Non, non ha sapevo... trovato un bravo psicoterapeuta, niente da dire.
1: Oppure, non lo, so. Non, lo so, non so, non ho elementi per dire qual è, può darsi. motivo A un certo punto, disperato, la manda a noi, ok? la manda al centro Soranzo, la manda per la dipendenza da, da, da analgesici. Ma in un apposto fatto come il centro Soranzo, quando tu intervieni sulla dipendenza da analgesici, viene fuori anche tutto il resto. ok? Certo. Quindi viene fuori la dinamica di questa cosa. Perché lei era venuta alla cefalea due anni dopo il matrimonio, quando era uscita dalla casa eh, familiare, dalla casa dei genitori? Perché quando, finché era in casa dei genitori, lei poteva aiutare la mamma rispetto al padre alcolista quando è uscita si è scatenato un tal senso di colpa che a un certo punto è diventato cefalea è diventato mal di testa quindi questo è il punto di partenza ovviamente poi gli vari interventi di vario tipo non sono andati su questo nucleo originale ma hanno curato solo il sintomo ok quello che questa signora ha fatto al centro Soranzo è stato quello di curare il sintomo nel senso di risistemare la terapia analgesica, cercando di limitare i fenomeni di abuso, che erano comunque sempre collegati a accessi di, di dolore. Quindi non è che ne abusava perché aveva voglia di abusarne, ma perché aveva questi accessi di dolore. Ma anche, ma anche andare a vedere qual, qual è stata l'origine di questi dolori, di questa cefalea. E grazie a questi due interventi combinati, la signora adesso ha ancora qualche volta mal di testa ma ha ripreso a lavorare, la situazione familiare si è stabilizzata, non è più un mal di testa inabilitante, non abusa di farmaci, quindi si è stabilizzata la situazione. È un esempio, questa è una cosa come dire, che io gliela cito perché intanto è un, un esempio tipico di come lavora il centro Soranzo, mi spiego sui due piani, l'abuso di sostanze, l'abuso di farmaci, l'abuso di cose, ma cosa, anche cosa c'è sotto ma anche perché per dare il messaggio guardate che quando una persona ha un dolore intrattabile che non è legato al fatto che si è rotto una gamba o qualcosa del genere bisogna pensare che sia una situazione psicosomatica e che quindi una situazione che non va trattata solo con i farmaci ma in cui c'è una componente di trattamento post-traumatico se viene fatto subito e non dopo
0: vent'anni di farmaci questa cosa può dare dei grandissimi risultati se è molto interessante. Faremo anche una trasmissione sulle malattie psicosomatiche, penso, prima o poi, perché e mi sembra, perché ho visto un video molto bello con il, un dottore tedesco, adesso non mi ricordo, che parlava anche italiano. Ah. Sul
1: nostro sito?
0: Sì, sì, sul... no, forse Roger... su YouTube. Eh? Forse, forse è Roger Smith che è il nostro supermercato. È Roger Smith, sì, sì, okay. sì, sì. Roger, Roger... Smith c'era, c'era un convegno e ho capito che lui è un Assess- esperto è un di malattie... Fatto
1: io a Padova. Sì, sì.
0: Questo Roger Smith è uno dei
1: più grandi esperti di psicosomatica tedeschi. Mm. È, è il nostro supervisore.
0: Benissimo. Va bene, questo penso che abbiamo diciamo, dato anche molti elementi a chi ci ascolta. Chi volesse può andare sul sito del Centro Soranzo dove trova altre informazioni. Io sono andata un po' in giro, adesso non mi ricordo dove, però ho trovato anche degli interventi molto interessanti del dottor Cibin e anche appunto del dottor Roger Smith che era, c'era questa conferenza che per fortuna mettete su YouTube così anche eh, gli altri possono vederle perché io riesco ad avere molto materiale in questo modo. Te ringrazio il dottor Cibin, gli do appuntamento tra due settimane, sempre qui su Radio Cooperativa. Vi ricordo che c'è anche un canale YouTube che si, inti- che si chiama Solo un salto e la ragione, lo inauguriamo con questa trasmissione, dove potete vedere anche gli audio, dove metterò anche tutti i riferimenti bibliografici che abbiamo già dato. Grazie, e allora buonasera e arrivederci al dottor Cibin. Arrivederci a
1: tutti e alla signora Gatti in particolare. <ride> Grazie.